0: Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Trandafirul Cosmic. Eu sunt Ana Maria, alături de mine și astăzi, ca de fiecare dată, Maria. Salutare, salutare! Și, așa cum am promis, de data trecută, astăzi avem alături de noi o superinvitată, Ioana Drăgulinescu, pe numele ei, om de comunicare, antreprenor, exploratoare spirituală și inițiatoarea a proiectului Muzeul Abandonului, un proiect vindecător, vine mie să zic, atât la nivel individual și mai ales colectiv. Ioana, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, Ana și Maria. Mă bucur să fiu alături de uh, posesoarele mele preferate de râs. Uh, <laughs> aveți cel mai frumos râs din câte am auzit eu și până să o cunosc pe Ana, credeam că doar Maria râde așa de te de scoală din uh, absolut orice stare <laughs> naxuală. Dar uh, acum te-am descoperit și pe tine. Pare că aveți un râs extras dintr-o sursă comună. Da. Păi da, doar păi de asta ne-am reunit aici.
2: Ioana, eu te cunosc de mulți ani. Eu îți spun Oana. Uneori te strig și Ioana. Aș vrea să încep cu o întrebare pe care o adresez tuturor invitatele noastre. Cine ești tu? Ce ne poți spune despre tine?
1: Uh, înainte sau după, să mă, am început, după ce am început să mă caut? Um, păi. păi așa, pentru lumea din afară, Foarte mult timp am fost exact cum spunea Ana Maria, adică om de comunicare, om de televiziune, că noi acolo ne-am cunoscut, om care făcea tot felul de lucruri pentru cei din jur și la un moment dat mi-am dat seama că făceam foarte puține lucruri pentru mine. Și mi s-a părut foarte interesant când am descoperit acest lucru despre mine. Chiar în comunicare, în metodele comunicării și tipurile de comunicare, există o definire a comunicării interpersonale și intrapersonale. Noi comunicăm foarte mult interpersonal cu cei din jur, Și ajungem prin comunicarea asta să ne definim cine suntem noi ca persoană și ajungem să fim soția cuiva, colegul cuiva, copilul cuiva, prietenul cuiva. Dar comunicăm foarte puțin intrapersonal, pentru că nu face parte din cultura și din educația noastră. Ne punem foarte puțin întrebări despre cine suntem noi. Cred că, de fapt, așa în... Jur, dacă vorbești foarte mult cu tine, par nebun și eu am avut un punct în viață, cum au avut toți cei care la un moment dat au început să se caute, în care mi-am dat seama că eram foarte mult definită de relațiile cu cei din jur și foarte puțin spre deloc definită de relația cu mine. Și când am început uh, să caut lucruri despre mine, mi-am dat seama, în primul rând, că sunt un explorator și asta este ceea ce mă definește. Mi-aduce o bucurie enormă să descopăr lucruri noi, uh, în primul rând despre mine, dar și despre cei din jur. Și deși pare un drum fără sfârșit, chiar vorbeam cu Maria mai devreme lucrul ăsta, că de câte ori ți se pare că a ajuns într-un uh, punct de popas, așa, în care te poți odihni și poți să te bucuri de evoluția ta, Universul îți arată că în fața ta se deschide un drum parcă și mai lung decât mm-hmm. cel parcurs.
2: Da, așa e. Îmi e... place foarte mult cum ai început și cred că e o, un subiect de gândire foarte important pentru noi toți cine suntem noi și să discutăm cu noi, cu inima noastră, să vedem ce ne spune ea. Pentru că, așa cum ai spus și tu, ne definim foarte mult prin etichetele pe care ni le punem noi sau ceilalți legate de relațiile cu ceilalți? Soția, cuiva, prietena și așa mai departe.
1: Da, pentru că în urma comunicării cu ceilalți, că nu până la urmă viața este foarte mult despre comunicare, e meseria mea și de asta vorbesc cu atâta bucurie despre comunicare, ajungi să primești mesaje din exterior și tu ajungi să te modelezi ca imagine și percepție în funcție de imaginea din exterior. Oamenii spun despre mine că și atâta timp cât te definești numai în raport cu ceilalți, avem o mare problemă și cred că noi ne definim în, nu știu niște cifre exacte, dar aș putea să spun cu mâna pe inimă că peste 90% ne definim în raport cu exteriorul și discuțiile interpersonale, nu cele intrapersonale.
2: Da.
0: Dar apropo de a ne defini mai mult prin ceea ce suntem ca esență, ai vrea să ne povestești un pic mai pelar despre cum a început călătoria ta spirituală, ce practici te-au ajutat, când și cum s-a produs declicul, l-am înțeles că erai ca mai noi toți în, în identificarea asta cu ce, ce se întâmplă în afară și cu validarea asta a produsă de statut, interacțiuni și așa mai departe. Dar dincolo de asta, când ai simțit că e punctul ăla în care trebuie să virez mai spre alte repere?
1: Voi știți cum vine cunoașterea? Vine în valuri. A fost un val de început, în perioada de început a vieții mele, când cred că eram foarte cunoscut Conectată cu această cunoaștere esențială, să spunem, după care vine valul vieții și încep să trăiești foarte mult după reperele celorlalți, și apoi mi-am construit o viață standard care părea absolut perfectă din afară și. Eram convinsă și eu că este perfectă. Aveam jobul pe care îl visasem și aveam familia pe care o visasem și părea că totul se așează foarte bine în niște căsuțe acceptate social. Și apoi a venit peste mine un tăvălug, cred că aveam 37 de ani, habarnăm, cam așa. Dar a fost un tăvălug de tip cascadă, adică nu au venit niște picuri, ci au venit toate deodată. Brusc m-am trezit că rămân fără o căsnicie foarte lungă, care ajunsese să mă definească, pentru că, practic, ea însemnase cam toată viața mea de persoană adultă. Am rămas fără niște oameni foarte dragi, l-am pierdut pe tatăl meu, am rămas fără casa mea pe care o iubeam foarte mult, am rămas fără cumva fără rădăcini și nu știam unde să le găsesc și m-am mutat atunci, mi-aduc aminte, am povestit Mariei într-un spațiu foarte mic, într-o garsonieră, mi-am închiriat o garsonieră și aveam nevoie de ceva care să mă conțină. Și am început întâi cu niște meditații foarte scurte și simple, care acum mă amuză. Știu că găsisem o aplicație cu niște și nu înțelegeam absolut deloc cum se întâmplă chestia asta cu discuția cu sinele, iar mintea mea era complet răzvrătită și nu se oprea absolut deloc. Încercam să respir adânc, încercam să meditez și în mintea mea săream niște avioane așa despre ce trebuie să cumpăr. Trebuia să trimit un e-mail, trebuia să răspund la ceva, au luat neapărat să trimit un SMS, deci părea că nu pot să opresc absolut deloc tăvălugul ăsta. Dar eu sunt... foarte rezilient. Adică dacă mă apuc de ceva, o să o țin așa, ala până până când ajung într-un punct. Așa
2: simt. este. Din te cunosc și așa de este.
1: Da. <laughs> Maria râde de mine că nu renunț, adică dacă mă apuc de un curs și dacă îmi place și dacă nu îmi place le duc până la capăt. Și într-una dintre zilele în care tot așa am pusesem această meditație ghidată, era o meditație în care trebuia să te concentrezi despre respirație, la un moment dat am avut o revelație, încercând să inspir, când mi-am dat seama de miracolul acestui fenomen, că o forță exterioară a putut să structureze un mecanism atât de complicat cum este plămânul și că plămânul se dilata și se umplea cu aer și mi s-a părut cel mai miraculos lucru din lume și în secunda aia mintea mea s-a oprit. Apoi lucrurile au mers foarte repede, adică, nu știu, de la aceste meditații de 3 minute am ajuns la meditațiile lui dispensa de o oră și ceva, foarte rapid, nu știu, a fost un salt. Meditația a devenit pentru mine o a doua natură, cred că am avut ani sau mai bine care am meditat zilnic, fără niciun fel de excepție. Acum nu mai fac lucrul ăsta pentru că pot să intru în starea de meditație foarte ușor, adică nu trebuie neapărat să mă așez, să respir, să mă concentrez, să fac ceva. Dacă am nevoie să mă conectez cu sinele, mi-ajunge doar să mă focalizez un pic pe pe interior și ajung acolo. Dar uite, în cinstea emisiunii noastre am făcut o meditație înainte. (laughs) Am început să fac tot felul de cursuri din care recunosc că luam câte puțin, dar poate că cei care sunt la început să nu aștepte să găsească o cale care îți oferă 100%. În primul rând, calea de descoperire a sinelui este foarte personală. Nu cred că două suflete, două ființe se vor găsi la fel, și cumva este așa un pahar care se umple picătură cu picătură. Știu că la un moment dat cei de la Mind Valley cred că mai aveau un pic și îmi trimiteau un gold card pentru că cumpăram în continuu cursul de la ei, pe care le și făceam, de altfel. Unele dintre ele mi-am dat seama că le făcuse și Maria și discutam despre da. ele, da. cum a spus. Lifebook, sunt niște da. cursuri care merg De fapt, structurează tot ego-ul, adică e un soi de regăsire tot pe mental, dar la un moment dat e adevărat că am ajuns și la niște cursuri care mi-au permis accesarea unor resurse interioare care țin foarte mult de intuiție și, uite aici, femeile au acest avantaj fabulos de a avea un organ intuitiv extraordinar de eficient și când înveți să-l Utilizezi, lucrurile devin foarte fluide și foarte simple. Nu știu, am trecut prin multe etape, am citit foarte mult, unele au trecut pe lângă mine și nu știu dacă a rămas uh, mare lucru, altele uh, încă mă structurează, așa nu știu. Uite, de exemplu, calea renunțării a fost o carte mm-hmm. foarte importantă pentru mine, pe care am refuzat-o mult timp, pentru că mi se părea asta cu renunțarea pentru mine sună prost. Adică eu, aia dur. Adică cum să renunț? Da. Eu nu știu să renunț. Dar, mă rog, e vorba despre o renunțare care duce către eliberare. E cartole, da. Iubitul tău. Iubitul uh. meu. Da, știi de ce este iubitul meu? Pentru că prima oară când mi-a picat o carte de-a lui în mână, nu eram pregătită și aveam în continuare foarte multe discuții interpersonale și nu intrapersonale. Exact, și ar, așa și eu. Am exact citit-o așa. cu mentalul, mi s-a părut ok, dar n-a rămas nimic în mine. Și când această carte mi-a căzut efectiv din mână, în timp ce mă mutam în garțoniera aceea despre care vă spuneam că era ca o coajă de nucă, cartea a căzut din mână și s-a deschis la o pagină și când am citit o frază de acolo, mi s-a părut că totul pica atât de perfect în mintea și în viața mea, și am reluat cartea și mi s-a părut că era o cu totul altă carte, pentru că și eu eram într-o cu totul altă viață. Și m am învățat foarte mult despre traiul prezent. Mă întreba o prietenă de curând ce înseamnă să trăiești prezent și i-am dat uh, uh, exemplu unei acțiune pe care o făceam chiar în momentul acela, Nu cumpărasem un buchet de flori și luasem din piață niște flori de toamnă și buchetul era foarte mare, nu știu câte fir au fost, poate o Dar m-am apucat să iau fiecare fir în parte și să curăț frunzele de pe fiecare tijă și să o tai pe fiecare la lungimea celelalte și să admir fiecare floare. Și am zis, uite, teoretic, probabil că mi-a luat mult mai mult timp decât mi-ar fi luat să pun florile alea pentru Dumnezeu într-o glasă să pun un pic de apă. Dar procesul de a te bucura de fiecare floare, care de altfel se și sacrifică la tine în casă și moare, este o parte neplăcută în a cumpăra flori tăiate. Este un gest de prezență și îți dă o bucurie imensă și completă în a primi acele flori în viața ta și cred că și acelei flori oferă cumva sensul finalului ei de viață la tine în glastră. Și atunci asta este un tip de acțiune și de prezență care dă cu totul altă intensitate unui gest aparent banal. Și dacă reușim să facem lucrurile astea cam cu fiecare părticică din viața noastră, da, trăim la cu totul altă intensitate. Ce
2: frumos ai spus! Aș vrea să spun ceva despre cele două cărți pe care le-ai menționat. Un pământ nou de cartole și Calea renunțării de David Hawkins. Eu am avut experiențe similare cu ambele cărți. Prima dată când le-am citit, știu că mă uitam la pagini și spuneam despre amândouă. Mă, eu înțeleg absolut toate cuvintele de aici din carte, dar nu înțeleg că vor să spună oamenii <laughs> Și știu că prima dată am citit cartea lui e. Cartole poate acum 10 ani, nu mai țin minte exact. Dar după niște ani am redeschis-o și am putut să o citesc cu atâta ușurință și cu atâta bucurie pentru că înțelegeam absolut tot și toate conceptele se legau foarte frumos și aveau un sens pentru mine. Și atunci am știut că probabil am urcat o treaptă sau două în în viața mea. Uite ce înseamnă până la urmă
0: timingul divin. Poate toate resursele astea sunt acolo la liber pentru toată lumea, dar e foarte important punctul în care ne aflăm și cum asimilăm noi toate lucrurile astea, pentru că putem să le asimilăm la nivel de concept, la nivel mental și să le intelectualizăm și să rămână acolo. Și totuși... Să nu facă nicio diferență în viața noastră, pentru că nu știm cum să le trăim, cum să le împământăm și cum să le adaptăm până la urmă nevoilor noastre. Cumva, asta cred că ține în continuare de natura procesului și de al respecta ca atare și de a nu forța momentele în care suntem pregătiți sau mai puțin pregătiți să primim și să internalizăm anumite lucruri. Dar ceva am să te întreb, Ioana, știu că nu e bine să tragi concluzii și că trebuie să păstrăm mintea flexibilă și liberă să primească în permanență, dar până în punctul ăsta, looking back, așa, la călătoria spirituală, care a fost cel mai important take-out, să zic așa, ca să nu-i zic concluzie.
1: Păi sunt două, mă rog, sunt multe, dar să spunem două principale. Una este că dacă ți-e frică de suferință, e nasol. Nu prea se întâmplă părțile astea de aprofundare nu știu, aprofundarea vieții, aprofundarea cine ești tu, aprofundarea în general, atât de ușor. Ele de obicei vin pe un uh, fundal de disperare. Probabil că disperarea este cea care te face să ieși din uh, cutiuța ta, unde de altfel ți-e confortabil și uh, să cauți altceva. Mă și gândeam uh, ca paralelă că e ca atunci când învățăm să mergem. Uitându-te la un copil de câte ori cade și în ce hal săracul se bușește, una dintre finele mele, chiar în perioada în care învăța să meargă, se lovea atât de tare încât mama ei a cumpărat un fel de cască, râdeam de copil, că era ca o cască de ruibist, dar copilul alerga, nu știa să meargă, dar când o lua, o lua direct către zid și, da, probabil că dacă ai avea această tendință de a te proteja pe care o au adulții, nu ai învăța niciodată să mergi. De obicei, momentele acestea de aprofundare vin cu suferință și trebuie să o iei un pic cu degajare și să dai seama că suferința în final e mai puțin relevantă decât uh, învățarea. Și doi, că atunci când e confortabil nu prea e bine. Schimbarea, de obicei, de o rezistăm schimbării, rezistăm evoluției. Dar um, astea sunt două aspecte foarte, foarte greu de acceptat, apropo de calea renunțării. Să renunți la confortul tău să renunți la lucrurile care îți sunt confortabile și comode ca să te arunci în neant, asta nu e ceva ce ego-ul tău acceptă cu ușurință.
0: Exact, și trebuie să învățăm să și îmbrățișăm până la urmă disconfortul și frica. Acum voiam să trecem următorul, următorul aspect al discuției noastre, și anume proiectul tău, Muzeul Abandonului. Și aș vrea să ne povestești un pic mai mult despre asta și despre Cum s-a legat până la urmă călătoria ta spirituală de acest proiect și care e scopul tău sacru cu proiectul ăsta? Pentru că știu că el are unul și tu știi mai bine ca mine, așa că (laughs) spune-ne tu.
1: Păi uite, hai să o luăm tot de la lucrurile astea pe care le înțelegem cu mentalul și mai ales de la comunicare. Comunicarea este o mișcare între trei elemente, între emițător. Mesaj și receptor. Și am pornit de la o discuție mai veche cu un client de-al meu, din zona socială, căruia îi explicam că oricât de mult ai șlefui mesajul pe care îl construiești în comunicare, dacă receptorul nu este pregătit pentru recepție, lucrurile nu au să se termină bine. Și... Din păcate, în România încă nu suntem pregătiți să fim empatici. Și nu știu de unde vine această empatie diminuată. Suntem foarte greu angrenabili în mișcări sociale sau acțiuni sociale, acțiuni care sunt în sprijinul binelui comun și nu al nostru. Suntem foarte greu urnibili să facem ceva, tot timpul așteptăm nu știu, să facă statul, așteptăm să facă cineva curățenie, așteptăm să facă cineva o lume mai bună, așteptăm tot timpul, așteptăm să facă alții. Și de câte ori realizam campanii sociale, îmi dădeam seama că ne lovim ca de un fel de zid. Adică societatea românească încă nu este dispusă să facă efortul de a modifica cum arată România de astăzi. Și chiar și eu în comunicare îmi dădeam seama că sluțesc atât de mult ce am de comunicat de teama că oamenii nu vor primi. Părăștile pe care noi le prindeam pe teren, făcând interviuri, făcând cercetare pentru proiectele noastre sociale, ne dădeam seama că n-avem cui să le trimitem. Și de ce n-avem cui să le trimitem? Pentru că noi, când spun noi, mă refer la mass media în general, am trimis către public foarte mult timp niște mesaje gata amestecate, gata, aranjate în așa fel încât să nu deranjeze cu nimic. Și e foarte greu acum să iei un public care stă comod, vorbim iarăși de comoditate și de lipsa de dorință de a renunța la confort și să-i spui Jude, hai să-ți zic care e situația. Uite, noi trăim într-o țară în care abandonăm 1,6% dintre copiii pe care îi naștem. Oricum, naștem foarte puțin, din ce în ce mai puțin. Uite, 2019 a fost anul în care s-au născut cei mai puțini copii în România în ultima sută de ani. Iar pe ăștia pe care îi naștem, nu știm să educăm. 50% dintre ei sunt analfabet funcțional, trăiesc în sărăcie, trăiesc în suferință și situația e foarte complicată. Nu prea e cum să împachetezi frumoșel acest, uh, acest mesaj ca să-l dai către public. Și atunci ne-am gândit să facem un uh, proiect mare de tip punte în care să punem, să găsim acest numitor comun între oamenii care trăiesc în sărăcie extremă și copiii care trăiesc niște traume cumplite și pe care noi îi simțim ca fiind alții nu e la noi acasă această suferință cumplită, este la alții, deci nu ne interesează, dar am găsit această punte a abandonului pentru că fiecare dintre noi, oricât de fensi ar fi viața noastră, oricât de uh, drăguț ar fi apartamentul în care stăm, am simțit la un moment dat ce înseamnă să fii neiubit, nedorit, abandonat. Și atunci Proiectul acesta, Muzeul Abandonului, este un mare proiect de comunicare, dar de fapt este un mare proiect de interconectare, la nivel mai profund, a unor traume, pe care le avem indiferent de cât de mare sau mic este contul nostru din bancă. Și spre surpriza noastră, oamenii au fost pregătiți să primească niște povești foarte grele și nu numai să le primească, dar și să se creeze o comunitate în jurul proiectului. Asta este din perspectiva comunicării. Concret ce am făcut noi acolo a fost că ne-am dus și am făcut un fel de muncă de arheolog într-un spațiu încărcat cu o energie cumplită. Este vorba despre căminul un spital de la Sighetul Armației, unul dintre cele mai groaznice locuri în care au trăit sau au murit, nici nu știu pe ce să pun accentul. Copii. Aproape ca un aujiț românesc a fost, au murit niște sute de copii acolo și spațiul este greu de descris în cuvinte și oricât de ateu ai fi sau dezinteresat de aspecte ale sufletului, după ce umbli un pic pe acele culoare și auzi paște care n-ar trebui să se audă și se închid uși care n-ar trebui să închidă, că teoretic n-ar avea cine, îți restructurezi atitudinea. Eu aș vrea să
2: mai adaug ceva, cred că pe lângă un mare proiect de comunicare, Muzeul Abandonului este de fapt un mare proiect de vindecare, nu doar la nivel... Individual, chiar dacă cred că faptul că anumiti supraviețuitori a abandonului vor găsi vindecare prin faptul că își vor spune povestea și pentru că vor fi ascultați, dar cred că este un proiect de vindecare la, la nivel național. Pentru că, așa cum mai spuneai și tu în alte interviuri, te-am auzit menționând că problemele abandonului sunt diverse în România, nu e vorba doar de copii abandonați în orfelinate, ci și de copii abandonați de către părinții lor care pleacă la muncă în altă țară. Copii
1: abandonați prin lipsa de atenție, copii care trăiesc cu da. părinții lor, aparent în niște case foarte decente de oameni intelectuali și care trăiesc acolo traume și abuzuri greu de povestit. Și cu toate astea, uite că și găsesc curajul și au făcut acest lucru și au povestit, iar uh, poveștile lor, care, repet, nu au uh, nimic de marketing și niciun fel de sclipici, au uh, 30, 50, 100, 120 de șeruri. și oamenii revin și citesc aceste istorii pentru că rezonează în ei o durere comună. Acesta este un aspect pe care l-am tot discutat cu... Maria, m-am întrebat în primul rând de ce a venit povestea asta în viața mea, dincolo de ce știu eu să fac, să organizez, să comunic, să pun la oaltă echipe, ce anume trebuie să fac cu povestea asta, pentru că mi se pare că acest uh, red, rabbit hole al uh, suferinței și abandonului este ceva Foarte profund pentru România s-au abandonat teribil de mulți copii în timpul comunismului, pe lângă sutele de mii de copii abandonați, au fost, cred că, milioane de avorturi făcute ilegal. Au fost foarte multe femei care au murit încercând să scape de acești copii, pentru că nu îi mai puteau crește, pentru că aveau 5 sau 6 sau 7 acasă și realmente nu aveau cu ce să-i hrănească. Dar uită că abandonul nu se oprește, că decretul 770 a dispărut, că teoretic România nu mai are nivelul de trai din timpul comunismului, dar totuși rata abandonului este aceeași. Dincolo de, nu știu, date statistice, sociologice, psihologice, ce anume se întâmplă la nivel energetic aici, de nu reușim să resetăm acest comportament absolut deviant, de a face copii fără a fi pregătiți să-i facem, de a-i face fără a fi pregătiți să-i creștem și de a renunța cu atâta ușurință la ei. Da. Și ce
0: crezi da. că se întâmplă?
1: Ana, nu știm. Chiar tot întoarcem această problemă pe, pe toate părțile. Sunt extrem de multe fațete... Astăzi sunt, după, cred că șase sau șapte de muncă fără oprire, încercând să punem cap la cap tot felul de documente pe care le-am găsit la Sighet. Sunt uh, mărturii despre cum copiii aceia erau tratați, dar mai mult sunt mărturii despre cât de ușor ne putem dezumaniza. Oameni care aveau copiilor acasă și care ajung să se comporte ca niște fiare cu copiii altora. Oameni care se facă nu văd. Asta este un alt aspect pe care l-am tot discutat cu Maria. Ce anume din noi ne face să întoarcem privirea când vedem o suferință? Pentru că căminul ăsta de la Sighet este unul din câteva sute care au fost pe suprafața României. Și aceste spații aveau vecine, aveau case lipite de aceste mine în spital, n avei cum să nu vezi sutele de mânuțe prinse de gratis sau strigătele lor de disperare sau, nu știu, ce lucruri cumplite se mai întâmplau acolo și cu toate astea nimeni nu a văzut și nimeni nu a făcut nimic. Există un punct în care, nu știu, am senzația că ne pierdem sufletul cu totul și, dincolo de toate elementele istorice pe care încercăm să le punem acum cap la cap, recunosc că parte din questul meu personal este cumva să înțeleg ce se întâmplă la nivel de suflet atunci când pierdem orice contact cu lumina.
0: Tu ai interacționat cu mulți oameni care au experimentat trauma asta și care au dat prin toate locurile astea. Tu cum e cum i-ai, cum ai perceput în urma urma acestor întâlniri? Care mai e interacțiunea lor cu trauma? O înțeleg, o acceptă, sunt dispuși să lucreze cu ea, au resursele necesare?
1: Păi uite, aici este partea cealaltă a acestei realități despre care vă vorbeam. Pe de o parte avem dezumanizarea și pe de altă parte avem această reziliență, pentru că Deși acești copii au trăit în niște condiții care nu aveau nicio legătură cu umanitatea și părea că nicio lumină și nicio picătură de Dumnezeu nu poate intra acolo, totuși am cunoscut o mulțime de supraviețuitori care au putut lua această traumă și au transformat-o într-o superputere. Apropo de ce vorbeam noi de să nu mai evităm suferința. Am cunoscut oameni care au putut să ia suferința asta cumplită și să o transforme în o capacitate extraordinară de a face bine în jurul lor, de a schimba mentalități și comunități. Cred că resursa asta a suferinței este foarte interesantă. Foarte interesantă. Și păcat că nu este atât de amă de ea, pentru că este o resursă fabuloasă. Da, cred că e resursa, e agentul de transformare,
0: până la urmă, și de eliberare și de vindecare, dacă știm cum să ne raportăm la ea. Voiam să te întreb dacă tu ai avut de explorat rana asta abandonului în procesul tău de vindecare.
1: Da, am avut și eu de explorat, pentru că sunt un copil crescut de bunici niște bunici pe care i-am adorat, dar tot m-am simțit abandonată de părinții mei, deși au făcut-o cu cele mai bune intenții. Oricum, de foarte multe ori rănim cu cele mai bune intenții, adică nu e chiar o scuză. Dar da, mi-am dat seama că toți cei din echipa muzeului, indiferent că vorbim despre psihologi, istorici, arhiviști, fiecare a explorat această rană, abandonul, într-un fel sau altul. Nu ne-am întâlnit deloc întâmplător. Da, nimic nu este
2: întâmplător, așa e. Da. Bun, aș vrea să te rog să ne recomanzi astăzi o carte și să și citești un pasaj din, din carte, dacă vrei.
1: Uite, este, cum spuneai tu, iubitul meu, e cartole cu un pământ nou, este o carte pe care, după ce am citit-o, nu mai știu a câta oară și am considerat că am înțeles-o atât cât puteam eu să înțeleg la acel moment și chiar mi-a adus mare bucurie, am cumpărat, cred că mai bine de 10 exemplare și le-am făcut cadou pe parcurs când simțeam că cineva are nevoie de această carte și am oferit-o cu mare bucurie și le mai recomand celor care vor să o citească vor găsi pe YouTube o serie de emisiuni făcute de Oprah Winfrey cu Eckhart, în care practic ea fiecare capitol în parte și îl explică, pentru că uneori stilul lui este așa foarte filozofic și simbolic și poate că e mai greu de înțeles, deși cum spunea Maria, cuvintele sunt simple, dar ele nu se înșiră chiar atât de simplu în mintea noastră cum ne-am dori. Așa că, dacă vreți să o citiți, vă recomand să citiți în paralel cu urmărirea acestor emisiuni. Și, înainte să vă citesc pasajul, o să vă mai spun și faptul că opra l-a sunat personal pe Ecarții, spună că a ales această carte să fie parte din clubul de carte al emisiunii ei, care era la acel moment cea mai urmărită emisiune de carte din America. Deci era huge să te sune Oprah personal, iar Eckhart, care a lucrat foarte mult cu ego-ul, nu a avut absolut nicio reacție, a spus doar un mulțumesc modest și a stat nebunit la telefon, <laughs> Nu se creadă. Uh, nimeni nu urlă de partea cealaltă a telefonului, nimeni nu-și murge părul din cap în această bucurie și exaltare că fucking Oprah Winfrey îl sunase. Dar ea povestește cu umorul ei specific. Da, o, e foarte bună povestea. Și o să da. vă citesc un fragment despre uh, instabilitatea structurilor și de fapt cred că este și despre calea renunțării. Motorul inconștient din spatele ego-ului este nevoia de a-mi consolida imaginea celui care cred eu că sunt. Sinele fantomatic, care a viață, atunci când gândirea, o mare binecuvântare și deopotrivă un mare blestem, a început să preia controlul și a eclipsat simpla, dar profundă bucurie a uniunii cu ființa, cu sursa, cu Dumnezeu. Indiferent care este comportamentul pe care îl manifestă egoul. Forța motivațională ascunsă este întotdeauna aceeași. Nevoia de a ieși în evidență, de a fi special, de a deține controlul, nevoia de putere, de atenție, de mai mult. Emoția din spatele întregii activități a ego-ului este însă teama. Teama de a fi un nimeni, teama de nonexistență, teama de moarte. De ce există teama? Deoarece ego-ul apare din identificarea cu forma, iar adânc înăuntru. El știe că nicio formă nu va dura veșnic, că toate sunt, de fapt, trecătoare. Odată ce ați realizat și acceptat că toate structurile și formele sunt instabile, chiar și cele materiale și în aparență solide, în voi se va naște pacea. Se întâmplă astfel deoarece conștientizarea lipsei de permanență a tuturor formelor vă revelează dimensiunea din interiorul vostru, cea care trece dincolo de moarte și pe care Isus a numit-o. Viața eternă. Foarte frumos
2: da. un uh, pasaj și cred că uh, această temă de dispariție a fizicului de moarte a fost cel mai puternic resimțită în ultimul an și jumătate. Am văzut teama aceasta la nivel colectiv creând o isterie pe toată planeta.
1: Ceva, ceva ce eu nu înțeleg, cum putem privi cu atâta naturalețe nașterea care are în sine deja cuprinsă moartea? E clar că atunci când ne naștem vom și dispărea la un moment dat și cum de privim cu atâta dramatism moartea care de fapt este la fel de naturală ca apariția vieții. Pentru
0: da. că e o frică dobândită, nu? Asta ni s-a însuflat dintotdeauna. Nu cred că ne naștem cu teama asta. Nu, no.
1: probabil. Ne revenim la copilul care învață să meargă. Dacă ar ști că e atât de periculos, probabil că n-ar mai face-o. Norocul lui este că nu știe. Îți mulțumesc, Ioana.
2: Mi-a plăcut foarte mult să te, să te ascult. Nu am râs atât de mult astăzi, cum râdem când ne auzim noi la telefon, <laughs> pentru că Ioana n-a avut astăzi șansa să-și arate simțul umorului. Are un simț al umorului absolut fabulos și savuros. Dar uh, a fost drag să te ascult.
1: S-a S-a să mai facem mai v- la un moment dat despre bancurile pe care ne trimitem, <gib> le trimitem una altea. Avem exact. așa simț al umorului absolut uh, imbecil. Da. Astăzi am vorbit doar despre abandon.
2: Da, unul din bancurile mele preferate a venit de la tine, este cel cu vraciule, dar nu pot să spună spun <gib> Exact.
1: <laughs> este <Ești> superb! <laughs> da, da.
0: Mulțumim, Ioana! Mie mi-a dat și m-am și făcut piele de găină toată la un moment dat. Olin îți mulțumim pentru contribuția ta, pentru povestea ta, pentru călătoria ta și pentru că ai ales să ajuți în fiecare zi și că ai ales să împărtășești povestea asta și cu noi aici.
2: Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim. mulțumim!
0: Pe curând!